0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе. Медиаполя. На латвийском радио 4. Добрый день. Вас приветствует Марина Ковалева в эфире. Медиаполя. Сам себе, слуга и господин. Известный музыкант и радиоведущий Марис Жигас взялся за новые медиапроекты. Три эпизода. Некий Алекс рассказал Виктории Пушкила из портала ТВНЕТ ЛВ о своей героиновой зависимости. Дуга смерти. Опиоды будут убивать по 50 тысяч американцев ежегодно в течение ближайших 5-10 лет. Об этом пишет The Economist. Это те основные темы, которые мы обсудим сегодня. В студии вместе со мной находится Марис Жигац, который как раз расскажет о своих новых медиапроектах. Добрый день. Которые он запустил в этом году очень важным для него. В студии также находится Виктория Пушкина, автор интересного материала про героиновую зависимость. Добрый день. Ну а по традиции начнем программу с небольшого обзора журнальных публикаций. «Депутат под лупой» – так называется статья в журнале «Майя Свесис», которая пишет об интернет-платформе parvipred.lv, позволяющей оценить работу Сейма и его депутатов. Ее создал основатель портала Лв Иманс Брейдакс, Получить доступ к порталу можно через сайты пяти ведущих латвийских банков. На этом сайте можно отследить, как проходят обсуждения законопроекта и кто из депутатов как за них голосует, то есть получить представление о том, как та или иная политическая сила выполняет данные предвыборные обещания. А также сравнить, насколько совпадает мнение народа и депутатов по тем или иным вопросам. Пока на портал было выложено 80 вопросов, по которым было 90 тысяч голосований. Зафиксировано 3200 посещений пользователей. Статистика показывает, что мнения депутатов и людей, проголосовавших на портале parvipred.lv, отличаются на процентов 10. В журнале ИР опубликована заметка о литовке Милде Миткуте которая имела страсть к шопингу и, будучи студенткой, тратила на одежду 90% своих доходов. Десять лет назад она создала сейчас крупнейший в мире сайт по продаже поношенной одежды – vinted.com, у которого сейчас 12 миллионов клиентов и оборот 50 миллионов евро в год. Миткути полагает, что требуется очень большое давление общества, чтобы производители делали более качественную одежду – Ту, которую можно носить годами. В журнал Лыкум Сунта сныба», то есть «Закон и справедливость», обратилась некая бабушка, которая хочет покрестить внука, но родители ребенка против. В законе о защите прав детей говорится, что религиозную принадлежность ребенка определяют его родители то есть крещение должно проводиться только с их согласия. Нарушение закона может рассматриваться как эмоциональное насилие в отношении ребенка, и за это полагается штраф до 400 евро, поясняют в журнале. Режиссер Удис Олте уверен, что семья и дети – это самая серьезная инвестиция, которую нельзя безответственно потерять. Не хватает страсти, так работа именно то место, где она может найти воплощение. Своими мыслями режиссер делится на страницах журнала ⁇ Ева ⁇ где он, например, рассказал о том, как родилась идея телепередачи ⁇ литературы ⁇ путешествие вместе с писателями, которых уже нет между нами. Коллега Марта Селецка отправилась на Корфу по следам книги Дарла самбо Уди Солте отправился по стопам Рудольфа Блаумниса, с которым у него перекрывается географическое происхождение, хотя разница в возрасте 120 лет. Группа «Дагамба» на страницах журнала «Сездена» рассказывает о том, как готовится концерт в арене Рига 12 апреля, где представит программу, посвященную Чайковскому. Музыканты, по их признанию, стремятся сделать музыку Чайковского современной, пригодной для мейнстрима. Это можно сейчас делать при помощи мощных ударных инструментов, в том числе электронно запрограммированных барабанов. до «Дагамбы» будет в обличии и попа, и диска, и хип-хопа, что может сгодиться для разных форматов современных музыкальных радиостанций. Исключение составит один номер – «Семиминутная тема» из «Ромео и Джульетты», где каждый из пяти участников, в принципе, академической группы, исполнит соло, как в джазе. На сцене будет огромный орган, и впервые в Восточной Европе на концерте до Гамбы будет использована звуковая система как у группы Металлика. А ближайший выезд группы за рубеж с концертом 8 марта в Россию. Медиа поле. На латвийском радио 4. А у нас в студии находится другой известный латвийский музыкант. Это Марис Жигас. Его группа... Привет. Да, ПНВД отмечает в этом году юбилей.
0: Это нужно провести, чтобы люди поняли, это приключения и молоковоза.
1: Да, писмовый
0: мы играем рок-музыку, да, двадцать лет уже.
1: И в этом году будет целый ряд мероприятий, событий, которые посвящены этому юбилею. Может быть, два слова об этом, потому что все-таки начнем с приятного.
0: Будет Риги новый концерт зал. На следующем месяце все об этом узнает, Мы там будем играть осенью. Будет фильм про нас, книга и новый альбом. Так что, ну, все на латышкам, конечно. Только и все 25 лет мы на латышками пели. Так что такой латышкий рок. Все время летом больших концертов не будет, но осенью будет. Так что, кому нравится... Приходите гости.
1: Но это только одна часть да. жизни, потому что я, Мариса, знаю прежде всего как... Сто лет. Сто лет как радиоведущего, как человека, который уже на радио. С радио связан, наверное, столько же, столько 20, лет. 20 лет. Да, чуть меньше, да, чем, чем с музыкой. Музыка, да,
0: да, 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 Так что мы с тобой поработали вместе 12 лет где-то. Так что, ну...
1: На радио СВХ нам не стыдно. Да,
0: да это было Набрались, оп- набрались
1: да. опыта, у нас много знаний. Да. И вот Марис уже стал не просто радиоведущим, а, так скажем, бизнесменом. Именно он на нашем медиаполе создал несколько новых медиапроектов, о которых мы сегодня и хотим поговорить <говорить> подробнее. Итак, Прошу. прежде всего, это... Самое близкое, наверное, к сердцу – это радио. Это
0: радио, да. Это радио Арена, э, так и называется. В интернете можно слышать www.radioarena.lv. По земле она ходит 50 километров от Валки, там, где самое. Граница Латвии с Эстонией. Валка-Валга.
1: Но чтобы получить право вещать на фриквенции, надо было подать какой-то проект и предложить какую-то классную идею, чтобы одобрили. В чем заключалась вот ваша идея?
0: Э -э Моя идея, что, конечно, нужно понять это граница, это в принципе... -э 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 Три-четыре языка. Это латвийский, эстонский, русский и английский. Может быть, еще в мае месяц будет немножко и французский. Так что это как... Во всех международных проектах пишется "border". это бордер есть и по всему миру бордер, так что...
1: Понимаю, почему эстонский, естественно, понимаю, почему латышский, русский, а почему французский?
0: Французский, потому что это государство, ну, в принципе, главный язык наших больших хозяинов в Брюсселе, и оттуда немножко будет и французский... Но это все вместе. это не только радио, это и э, портал новостей, и телевидение, и студии, это все место сейчас делается. Э, немножко поменялись времена, что интернет сейчас повсюду, это все одно большой большой меди проекты и там отдельно и радио и портал и телевидение и все а передачи. правильно ли я
1: поняла что раз речь пошла о хозяине из Брюсселя то это какой-то европейский проект нет Или нет?
0: нет мы просто работаем вместе как сейчас это так модно, и и мы используем деньги, которые мы можем как бы взять, чтобы не тратить свои, мы немножко как бы берем из из, из, из всяких проектов. Это очень много всяких интересных проектов по Европе, и Англии, и Франции, и даже Америки. Повсюду. Так что, в принципе, если и скандинавские, очень много проектов. Так что, если ты сам не лентяй, и немножко почитаешь, поищешь, можно найти... Это не очень большие деньги, но нам нужно считаться, что сейчас мир становится очень маленький и Европа то же, что рядом с нами живут очень много людей из разных государств. И так что сейчас э, э, говорить, что там самый главный язык – это тот или тот. Нет, я думаю, сейчас мир очень меняется, и молодежь вообще говорит э, на много языках повсюду, так что...
1: А что значит, как будут представлены эти языки в эфире? То есть это будут э, песни на разных э, языках, да, или там будет передачи информационная тоже? и, информация тоже. и
0: информация тоже. Если, э, например, э, я знаю, в Латвии очень много французов, занимается сыроделием и так далее. И так что они могут рассказать много интересных вещей, как они смотрят на наше государство. Но, конечно, люди будут понять, что они говорят, что это будет ну, с переводом.
1: О, но Да-да-да. это очень дорогой проект, если да, это будет да, с переводом, да. потому это не что это же должен конечно. быть или синхронный да. или в записи, да, но да, это да. огромные это так... деньги.
0: Да. это огромные деньги, да.
1: Как вы думаете, Виктория, вот такой проект интересен, многоязычный, на одной волне... Мне кажется, это все, куда вообще двигаются СМИ, потому что
2: сейчас невозможно вещать на одном языке и привлекать широкую аудиторию.
1: А что по поводу вещания в интернет-среде? Вот насколько вы, например, часто слушаете радио именно в интернете?
2: В интернете я, на самом деле, радио, я такой человек, наверное, очень типичный, я радио слушаю в машине преимущественно, когда еду. Но...
0: Да, ну, через телефон можно, ты подключаешь в да, да. принципе каждому. Я сейчас был Словакии и на лыжах катался, у меня телефон, через интернет я слушал машины, в свой радио, просто это никакая не проблема сейчас, ты слушаешь повсюду, что хочешь.
1: Но впервые да. Марис Жигац о проектах я узнала из публикации в журнале Вака Розынис», где да. достаточно подробно было описано и о том, что там есть «Радиоарена» и портал ЛВ И там вот такая фраза написана, да. что Марис Жикоц будет заниматься тем, что не делает сейчас ни наше общественное радио, ни другие коммерческие радиостанции. Угу. Вот поясни, да. что ты имеешь в виду, потому да. что нам это очень интересно, что мы такого не да. делаем, а ты это сможешь сделать.
0: Да, я это делал уже много лет, когда работал и радио СВХ, и радио 101, которого я сделал, который был в Риге. Ну, неудачно у нас там uh, Крайбанк, uh, это весь кризис, uh, попросили нам отдать деньги за неделю.
1: так что невозможно, Это было
0: невозможно, и просто... золотая
1: команда была. Да,
0: просто администрация, которая ликвидировала банк, Продал наш радио, и, я не знаю, сегодня его больше нет. Там Купили какие-то бизнесмены, и все там...
1: Не понять, для чего, это потому что одно нехорошее слово, что они
0: сделали да. с этим радио. Но а, не, не, не об этом. В принципе, я много лет занимался молодыми музыкантами и Латвии, и Эстонии, и Литве. Это был а, такой балтийский проект, где 30 групп мы записали здесь с Латвии, и видео сняли и так далее, и там ДВД. Это было три радиостанции по всей Балтии и три телевидения по всей Балтии. Так что я этим занимался 7 лет и был продюсер этому всему, и сегодня я смотрю, что пришло опять мое время, так все, ну, как бы сам повернулось, что смотрю, и государственная радио это не делает, и никто из коммерческие станции Латвии тоже не занимаются латвийскими новыми музыкантами, и только интернет-портал и немножко что-то делает. Но это тоже очень мало, очень мало. А, а прав... музыкантов много.
1: А правильно я поняла, что это будут только латвийские нет, молодые нет. музыканты, или как раз ты будешь делать Б... то, что уже сто процентов никто да, не да. делает, знакомить нас, например, Балтык. с литовскими, да, с литовскими, да, да. Исторскими... литовскими,
0: эстонскими. И когда уже был последний год, я не помню, когда этот был Балтийский проект, тогда уже э, с нами все взялись из э, Ленинграда э, музыкальные продуценты, и это, в принципе, был уже, нас следующий шаг был уже пошире, потому что они говорили, мы тоже хотим участвовать, а это как бы Балтийское море, Ленинград тоже, ну, как бы совсем Санкт-Петербург рядом, и говорили, он, тоже мы хотим как бы. Так что это мы еще успеем и сделаем, так что работы много, и я,
1: Но, я рад, что э- есть что делать. Насколько я понимаю, радио это все-таки не благотворительный проект, это твой бизнес-проект. Э- радио насколько...
0: некоммерциальный коммерциальный. Это А-а-а. фреквенция, не коммерциальная. Нет, А-а-а. деньгами только, зарабатываем только э, портал новостей и телевидение, которое я продюсирую, передачу будет и государственного телевидения, и одна передача, так что я и занимаюсь этим. Так что можно сделать много, если... Длинные руки есть, как у меня. <laughs> так
3: что... Почему я, я, я начала <laughs> об этом
1: говорить? Потому да. что насколько интересно будет аудитории. Обычно все хотят слушать уже раскрученных каких-то звезд, ну, раскрученные да. группы. Ну, ну, да. Никто не хочет легко... делать черную работу. Да, да, потом, когда вот их раскрутишь, тогда их будут да, перехватывать Тогда все их забирают, и даже кто-то не,
0: спасибо не говорит. Так бывает. Ну, ничего не поделать.
1: Радиоарена.лв – это интернет-портал, новостной портал. и.
0: нет. Это Арена.нет, это портал новостей, радио Арена, это радио. И будете шоу Арена ТВ, там, где будет все телевидение.
1: Значит, пока на этом портале то, что новости. я видела, это новости, новости и новости да. в основном агентство Лето. Вот да. как вы видите свое дальнейшее развитие? Потому что сейчас новостями агентства Лета пока никого уже не удивишь.
0: Да, это первый месяц мы пустили, как бы, чтобы поймать всякие технические
1: тестирование, да,
0: да, 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 продукта. и на следующие месяцы уже начинается, как бы работает наши журналисты, наши операторы, которые будут снимать видео, там всякие бла-бла-бла и так далее. так Интересно,
1: что... расскажи секрет, большая ли команда?
0: Нет, команда небольшая, команда 10 человек. Но это много? Это мало. Это для такого медиа, для радио, портала, она Моя Корректор. партнерша э, расскажет, сколько работает э, Я фет- просто Эт-эвен, вижу, сколько работает
1: в нашей службе новостей. Да, это так, что, так что ш... нет, это, для, э, да,
0: это кажется, что много. Это может быть для сельского сервиса, это много людей. Но чтобы э, сделать хороший э, ньюз, хорошую снять э, э, н- н- картинку, картинку сюжет, сделать и так далее, придумать. это делают люди. Да, и, ну, нужно работать с семьей, так что... А есть ли среди
1: них журналисты со звездными уже именами?
0: Да, да, это очень много... Это не какая не... Так, такая э, беда, я думаю, что сейчас очень много э, знакомых журналистов работает на на на, на многих, э, 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 ну.
1: на целый ряд да, средств да, массовой на радио, информации, на как авторы да, предлагают да, свои да, материалы да, да, да. не одному а Они работают медиа, сами а по
0: себе. То я, значит, даю им... да, 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 я даю им договоры, я даю им задачу, мне нужно там э, посмотреть, что происходит, э, как медицина в Латвии работает с наркоманами, например, и они мне дают эту всю информацию, там, что, как, бла-бла-бла, и тогда далее. Вот, уже.
1: кстати, Виктория очень талантливый по сравнению со мной молодой автор, и что вот тебя, Виктория, могло бы заинтересовать... Что тебя должно сподвигнуть, чтобы ты, например, предлагала свои работы для нового медиа?
2: Ну, если я чувствую, что я не могу достичь ту аудиторию, которую я хочу достичь, ну, наверняка нужно думать о том, чтобы как-то расширять, искать читателя, который, которому нужна эта информация, который оценит эту информацию. Это, наверное, вот...
1: То есть тебя бы не пугало, что пока это только первые шаги и еще неизвестно, как пойдет?
2: Меня как автора? или как, меня автора,
1: как... как автора, да. Прежде всего, я сейчас обращаюсь к тебе вот, как к журналистке.
2: Я думаю, что надо пробовать, стараться. И только так. Я посмотрел... И новые
0: журналисты тоже. Они тоже. Уже очень много Латвии есть институты, которые где учатся, новые журналисты, а где им идти сюда, но... не берет, потому что нету практики. Да,
1: опыта нет, возиться да. никто не хочет, никто но, не хочет. между а... прочим, молодые и денег хотят немало да, за свою да, зарплату, готовы ли вы ее
0: Англии поработать да. с лопатой и заработать побольше. Вот и вопрос, что делать с лопатой или ручкой?
1: Я посмотрела, как да. вот эти рубрики на портале «Арена» да net.lv, потому что очень отличаются от традиционных. То есть там идет первая Латвия, Арземес, Ну, тут понятно, Латвия, Арзамас, приоритеты. Дальше идет на третьем месте спорт, культура, веселый, экономика, политика. Политика в самом конце. Почему так? В самом низу таблицы, если открываешь, например, в мобильном телефоне. Да,
0: да, да. Это, это, в принципе, один... У нас как бы два, два эти линии. Одна без желтой. Никакие там кто кого там э, женил или обокрал эти эти вещи, нет, это делают другие. Э, И второе, что сейчас. э, политики писать э, мы не будем так много, мы будем показывать. Мы будем снимать, э, мы будем использовать свои студии. У нас есть их двое. Одна Риги, одна Валки. Так и радио студии тоже у нас двое. Одна Риги, одна Валки. Так что это все как бы между собой заключено. И политика у нас очень, 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 очень много. Повсюду. Одна только политика. Но люди немножко, хоть Should отдыхаться от этого. И мы даем пока еще э, все эти как выборные, все эти перипетии и с дома сейчас все там, что происходит. Если мы еще будем людей этим массировать, то мы сделаем для себя только плохо. Мы немножко отходили от этого, чтобы дать э, читателям подыш- подышать воздухом. Мы это будем делать на видео, будем делать интервью, и тогда каждый сам может выбрать, что посмотреть, там будет очень много всего. Так что...
1: Ну вот в журнале «Вакоразынис» да. Марис Жигац, ты признался, что ты национально настроенный человек. Да. И как это будет да. выражаться вот в твоей работе именно в этих масс-медиа?
0: Это, в принципе, что самое главное, почему я это сказал, это никакой не секрет, что Латвии 99% порталов не принадлежит вот местным очень большой процент портала и хозяина живут за границей русские эстонцы скандинавы и так далее и так далее это стопроцентный латвийский бизнес и я хочу доказать что мы сами можем и без больших хозяинов, сделать хорошие проекты, продукты. Да, мы будем использовать денег немножко из фондов, которые ну это очень маленький процент. Так что самое главное у нас как бы наш лозунг, что э, самим наш продукт мы можем сделать, потому что есть, сколько я знаю, и у других есть эта проблема, что, ну, довольно много влияет на, 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 на то, что они делают.
1: Ну, вот, Виктория, вы из портала TVNet.LV, да. который как раз-таки не принадлежит сто процентов латвийцев, да. но, насколько я понимаю, по-моему, это не влияет на содержание. Как вы, как работая на этом портале, ощущаете? Нет,
2: это не влияет на содержание, но здесь нужно понимать, что я журналист, который занимается своими определенными проектами, но нет, это, конечно, это не влияет, но я вообще далека, поэтому я, наверное, некомпетентно это комментировать.
0: Вот. Я, я, это знаю.
1: Хорошо, Марис, он руководил радиостанцией, он был близок всегда и к руководству, наверное, знают эту и кухню изнутри. Тоже. Да, знает эту кухню из, изнутри. Но вот, конечно, ты тоже обращаешь внимание на то, что Латвию покидают очень многие молодые, да, да, да. работоспособные люди, целые семьи с детьми. Да. И Новые все журналисты и
0: уезжают Англию с лопатой да. работать. Это нехорошо. Потому что у нас государство маленькое, и всем это очень легко посчитать. Сколько у нас учителей заканчивает каждый год, сколько журналистов, сколько там экономистов, сколько банковских работников, бла-бла-бла-бла-бла. Каждый год Сколько заканчивает? А сколько у нас банков? Сколько у нас школ? Сколько у нас, у нас мест просто не хватает для всего? Да. Это же я такой один псих, который сделал работу. и возьму себе сейчас работать пять новых журналистов. Ну, каждый год новый такой проект Латвии не открывается. И это, конечно, нужно считаться, что... Я не думаю, что это такая очень-очень-очень большая проблема, что теперь нужно всем вешаться от горя, что кто-то уезжает так было. И в советское время, я же помню, и это время тоже люди уезжали работать и повсюду. Так что, я думаю, что да, там уедет, но по-большому и вернется тоже. Я знаю, мои друзья поработали, заработали денег и вернулись, построили дома, свои фирмы сейчас. Так что, я думаю, что вернется. Ну, эта ситуация у нас сейчас такая. Ну, что мы можем поделать? Не пускать ну, тогда нужно закрывать э, границы. Нет,
1: может быть, надо поднимать какие-то темы, для того, чтобы люди не уезжали. Вот, на твой взгляд, какие то могут быть 3-5-7, которые надо обсуждать, которые, может быть, не так широко обсуждаются
0: Первое, как мы тратим, как государственные люди, министры и так далее тратят наши деньги, это одно, Поэтому они живут очень-очень хорошо все, как налоговая система работает. И самый третий, я думаю, вообще обстановка в государстве, как, 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 как мы между собой все, как мы чувствуем себе Государство у нас красивое, погода у нас хорошая, ну ладно, сегодня нет, но завтра будет хорошее. Так что по-большому по- по нас осень, лето, там... Э, люди
1: талантливые. Люди
0: таван- талантливые. Красивые. Красивые девушки у нас все. В принципе, у нас все есть. Море есть. Горы есть. Ну, маленькие, но есть. Так что, я думаю, что самое главное, если эти э, два пункта, что мы... мы э, не надо так много тратить. Мы очень много тратим. Это самое главное. Можно
1: тратить, но так, чтобы с умом. Просто нужно. Ну,
0: конечно. Ну, ну, не надо покупать э, все время новые машины для государства, если у нас плохие дороги. Может, сперва сделаем дороги, и потом уже будем покупать эти машины. У нас что-то немножко идет... Что-то наоборот. Так что, ну ладно, не, не, не о плохом. Я думаю, что сам за себя ответь. И самое главное, что каждый делал то, что он ну, где хорошо чувствовал. Если он чувствует себя хорошо, я не знаю, Америки, мой маленький брат живет в Америке. Пусть он там живет.
1: Ну что ж, мы желаем тебе успеха, чтобы да. и Радио Арена, и арена ТВ, чтобы заработала, да. и чтобы портал арена.нет.лв да. был посещаем.
0: Да. Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Виктория Пушкина, журналист портала Твнет ЛВ. Сегодня у нас в студии, и она автор, на мой взгляд, очень серьезного материала. Три эпизода Ники Алекс рассказал Виктории о своей героиновой зависимости. Почему ты решила взяться за эту очень непростую тему?
2: Ну, мне кажется, есть какие-то темы, которые нам кажутся неприятными, но на самом деле это не так. Если мы о чем-то не говорим, это не значит, что этой проблемы нет. И здесь, мне кажется, самое главное просто не замалчивать, но и не морализировать, а просто показывать лицо этой проблемы и... Может быть, это поспособствует тому, что каждый может сделать какой-то определенный вывод для себя.
1: Итак, герой твоей публикации – это мужчина, который наркоман уже со стажем, по-моему, 20 лет. Да, более 20 лет.
2: Как ты вышла на него? Это очень интересная история. Я не буду рассказывать всех нюансов, но расскажу, что в Риге есть в Латвии общество «Диалогс». Оно имеет мобильные автобусы. Это такие точки, куда любой человек, кто употребляет наркотики, может прийти и получить одноразовые шприцы, презервативы, измерить давление, еще какую-то медицинскую базовую помощь получить. И туда приходят различные люди, которые употребляют наркотики. Моя коллега дала репортаж об этой организации. И, собственно, там произошла встреча с этим персонажем, который согласился на интервью, но единственное, что его условие было, что оно анонимно, потому что э, люди, которые вертятся в этих кругах, они друг друга знают, и, разумеется, ну, я думаю, не стоит объяснять, почему оно анонимное.
1: Да, но вот уговорить-то это как раз самая большая проблема, потому что надо было его мотивировать. Зачем, чтобы он это рассказал людям?
2: Вы знаете, вот уговаривать как раз-таки не пришлось, и мотивировать тоже не пришлось. Насколько я понимаю, этот человек – ну, я не могу говорить число, но у него предстоит суд скоро, и вот он, видимо, может быть, он, он смотрит на возможное заключение в тюрьму, как на единственный способ бросить наркотики, и мне показалось, что, может быть, где-то для него, потому что все-таки, несмотря на такой большой опыт употребления, этот человек достаточно адекватный, я бы сказала. Ну, не знаю, могу ли я так говорить. Но мне показалось, что для него, может быть, это было важно, он прежде чем, возможно, сядет в тюрьму. Может быть, хотел что-то кому-то объяснить.
1: Да, он потому что рассказал, с чего он начинал. Он начинал с безобидной, как многие полагают, травки. Да. Потом
2: перешел... Потом он попробовал в компании друзей экстази, и тогда наркотики в Латвии только появились. Это был 96-й год. Разумеется, многие начали это пробовать, потому что о последствиях тогда, возможно, никто не задумывался. И этот человек хотел быть популярным, хотел прощаться в кругах молодежи, которая употребляет какие-то наркотики, ходит там на вечеринки, в ночные клубы. И как он сам сказал, изначально до 40 лет, то есть долгий срок, он не думал, что он зависим. Он просто думал, что он это делает для удовольствия, для...
1: Меня поразило его признание, когда он сказал, что он себя утешал тем, что он хотя бы не алкоголик. Да, вы
2: знаете, вот меня тоже это удивило. И у него был такой очень интересный аргумент. Он сказал, что вот я, ну, ну да, я колю, зато я не пью. Мол, там, ни, в луже не валяюсь эти колонн не пью. Ну, то есть... Ну, ну, не воняет. Я, конечно, не хочу пропагандировать алкоголизм. Но мне кажется, что алкоголизм это наименьшее ну, из зол, чем наркомания. Конечно, всю. потому что это, если... Мне так люд... с этим не согласен.
1: Если люди зайдут на портал ЛВ и как латышская, так и русская версия опубликована этих трех эпизодов, могут просто люди наглядно посмотреть, с чего он начал, до чего он дошел и в какой ад превратилась его жизнь. Кстати, он, насколько я понимаю, был простым рабочим. на заводе. Эф, по-моему. Он должен
2: был работать на заводе ВЭФ, но, насколько я поняла, вот как раз этот период, когда завод остановил свою деятельность, там, вот, в общем, он попал в тот момент, когда он должен был идти работать после учебы, но он эту работу не нашел.
1: Вот Марис Жигац – это представитель не только радио «Мира», но и шоу-бизнеса, лидер группы «Пенда Деопедзи мы вот всегда полагали что шоу-бизнес это та среда где наркотики крутятся больше всего ты можешь так объяснить оно есть. Почему? Спорт, почему? Спорт и почему 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 почему
0: я думаю, что это одно, это одно горе, которое уже давно, давным-давно люди, которые интересуются художественными всеми этими вещами и свое время, которые, как это на русском... Говори по Художники. Художники, да, пили абсент. Мы же знаем. Там, Заменитые
1: э, полотна. Да,
0: да, все это было, это оттуда, это очень давно, и сейчас тоже мои друзья, немного не очень большое как бы, количество, но есть некоторые, которые травку курят, да. И спортсмены тоже там.
1: Но речь-то идет уже не о травке, потому что если мы почитаем да. биографии нет, многих большие, рок-музыкантов, нет. поп-звезд. Латвии а не, 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 не один... такого,
0: нет, нет, это не так. Если ты хочешь хорошо играть все время это довольно много концертов, и ты должен быть, ну, как бы головой все в порядке. За но было все-таки не
1: так, потому что все знают, некоторые случаи деньги. здесь тоже били, всем известны, когда очень. они приходили да. на концерты, и да. срывали вечеринки, да. 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 Ну, не и очень уже большое на том свете находятся. Конечно, не все поголовно, да. не хочется, да. всех, обвинять, не хочется да. всех обвинять, но мне кажется, что если бы были честные истории, допустим, даже на том портале, который ты создал, о том, чтобы музыканты, которые попали уже в такую тяжелую ситуацию, или, наверное, пока при жизни это грозит, наверное, какой-то ответственностью все-таки за использование наркотиков, но если бы после их смерти говорили бы правду, почему умер тот или иной и так далее. Может, Может быть, это могло э, бы остановить не, людей. Родные
0: не, ходь, не, не хотят. Это как бы, ну...
1: Конечно, это сейчас то, что называется чувствительные данные, да, разглашение информации хорошо, и так ты говоришь далее. Правду, да, но это, мне кажется, да. что во имя молодых людей, которые считают, что, например, травка расширяет сознание или какие-то другие нет, вещества, нет, 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 и что нет, ты нет. станешь музыкантом намного лучше, чем ты это будешь делать на трезвую голову.
0: Это иногда происходит, потому что все люди, которые что-то творит там или художники или музыканты и, и что-то портливает, чтобы немножко как бы расширять этот это это оттуда.
1: Ай, хотя Андрей Ехимович, прекрасно у него была цитата, всем известный да. лидер группы «Цемент». По-моему, именно он сказал в одной из бесед, что да, но ведь никто не знает, как бы они играли, если бы они не потребляли. Может быть, это было бы еще
0: да, не да, просто да.
1: хорошо, а уже гениально.
0: Да, да. Так Константин
1: что... Кинчев, я еще помню, у меня первое интервью в журнале откровенно просто поразило, когда он стал рассказывать о своих проблемах и как он из них выходил. Да, ну,
0: например, в вчера из жизни ушел один из лидеров группы и тоже, тоже сама тоже та, Но... та проблема просто человек очень сложный характер сложный это еще миксируется все время ты суперстар мира деньги есть и все можешь тебе все позволено и
1: все, девять даже...
0: лет и человека нету.
1: И простите, он уже даже где-то потерял свой человеческий облик, мне кажется, под конец жизни, если посмотреть на его визуальный вид.
0: Ну, это вопрос стиля.
1: Это вопрос стиля. Сейчас я бы хотела, чтобы вы послушали фрагмент Фрагмент беседы Виктории Пушкилы с героем ее публикации. Конечно, голос изменен, имя изменен. Он назвал себя Алексом «Это не так, не принимайте это за чистую монету». Но послушайте о его опыте. Он все-таки хотел лечиться, проходил метадоновую терапию, Программу. программу. Ну, давайте послушаем, что он об этом говорит.
3: Я хотел сделать передозировку, но у меня не получилось. Я проснулся. Мы с ней познакомились на программе. У нас ничего не получилось, потому что мы оба минуса. Я минус, она минус. То есть или я рано или поздно потяну ее вниз, или она. Но, тем не менее, мы ливили руль очень сильно.
2: Ты сам себя называешь наркоманом?
3: Вы знаете, до 30 лет я думаю, я делаю это так от удовольствия, что ли. Зато я не пьющий. После 30 лет я понял, что это проблема всей моей жизни. Я стал лечиться. Я стоял на методомовой программе 4 года. Ну, а теперь мне 40. За 40. Я понимаю, что ты жизнь позади, и просто теперь надо как-то научиться с этим жить, потому что без этого уже жить не получится.
2: Ты можешь описать тот день, когда ты понял, что ты зависим?
3: Да, могу. Когда мне надо было ехать работать или делать какую-то работу, я понимал, что я не могу ее делать, потому что у меня нет наркотика. Я просто не смогу этого сделать. Я не смогу сделать то, не смогу сделать это. Потому что у меня нет другой наркотика. Вот в этот момент я понял, что, да, дело серьезное.
2: Ты рассказал, что ты был на метадоновой программе. Да. А почему у тебя не получилось слезть с иглы?
3: Понимаете, получилось. Четыре года я стал на метадоновой программе. Но это... Шилом ломыло меня Метадон Это синтетический героин. Ты такой же наркоман. Просто ездишь туда все время. И пьешь метадон. И вы знаете, первое время он мне помог. Я действительно бросил колодца. А я сделал ремонт. Семья, дети. Все встало на свои места. Ну, прошло 2-3 года. И... Все как-то опять опостылило. Все одно и то же. Вот. То есть тебе нужно успевать на работу. Перед работой ехать на красную длинную метадонную программу. Плюс создавать раз в год все виды врачей. Плюс раз в месяц посещать собственного врача. Доказывать, что ты не колешься, что ты хороший. Иначе он перестанет давать метадон. И вам придется ездить до каждый день. И это повторяется годами. Это очень надоедает.
1: Ну вот, это всего одна судьба, которая рассказала на портале ТВ-нет ЛВ Виктория Пушкила. Между тем, по данным статистики, которая опубликована, кстати, на сайте Центра контроля профилактики профилактике заболеваний, там есть целый журнал о проблемах зависимости в разделе именно для профессионалов. Кому интересно, можете почитать. Очень подробно описывается и вещества, какие в Латвию попадают, и какие они вызывают реакции у людей и так далее. Так вот, в Латвии, по данным за 2017 год, насчитывалось... Thank <laughs> you. 10 таких уже проблемных, как их называют, потребители наркотиков на каждую тысячу жителей в возрасте от 15 до 64 лет. То есть это очень такие большие цифры, учитывая, что проблемными называют тех, кто употребляет опиоиды, кокаины, амфетамины длительное время и регулярно. Причем чаще всего в ходу именно героин в последнее время еще появилось одно вещество, фентанил и так далее. А за собой это тянет прежде всего смерть от передозировки, хотя статистика латвийская, она намного приличнее выглядит, чем в наших соседних Литве и Эстонии, где отмечается где-то 40 случаев передозировки на 1 миллион человек, в Латвии всего 14, но при этом в этой статье сказано, что у нас просто, когда фиксируют смерть, не всегда проводят, допустим, анализы на наличие тех или иных веществ. Сердце остановилось и все умер. То есть не факт, что это передозировка. А. То есть к этой статистике надо очень внимательно относиться. Но во всяком случае, что в Латвии это большая проблема, тоже вот эта героиновая зависимость. А это за собой тянет еще вич, гепатит Б и С. И так далее, так далее, так далее. И в чем еще проблема, что сейчас в Латвии контролируется уже 43 вида синтетических опиоидов. Для сравнения, еще в 2009 году был всего один вид вот этих синтетических средств. То есть это все такое геометрической прогрессии. И мне кажется, важно рассказывать и показывать вот истории конкретных людей, и не говорится о том, что травка – это так безвредно. Потому что почему я решила взять эту тему сегодня, помимо того, что увидела статью Виктории? Потому что вот это процесс, который сейчас лоббисты продвигают на уровне Европейского Союза, легализация арихуаны якобы для лечебных целей <со-> и так далее. Но <со-> есть примеры, к чему приводит легализация тех или иных препаратов, не подумая о том, какие же они имеют последствия. И Вот сейчас один из таких примеров. Медиа поле. На латвийском радио 4. Вот в одном из последних номеров журнала The Economist с такими летающими пандами на обложке там есть тоже одна очень страшная статья, она называется «Дуга смерти». Она продолжает ту тему, о которой мы уже говорили в нашей программе. Это опиоидная, буквально эпидемия в США, когда препараты, которые врачи выписывали как обезболивающие своим пациентам, они привели к страшной эпидемии, люди стали зависимыми и стали переходить от этих дорогостоящих медикаментов на их более дешевые аналоги. И цифры такие, что 50 тысяч американцев, по прогнозам, будут умирать в течение как минимум ближайших 5-10 лет от передозировки, от вот этих последствий. Можете себе представить, 50 тысяч за десять лет, это, можно сказать, полмиллиона человек уйдет только потому, что кто-то пропагандировал обезболивающее средство, которое якобы не вызывает зависимости. Поэтому вот законодатели, которые какие-то инициативы продвигают-продвигают под воздействием лоббистов, они, наверное, не задумываются, какие страшные последствия могут быть вообще для страны.
0: Деньги правят миром.
1: Причем они правят настолько, что оказывается в благополучных Соединенных Штатах Америки, в котором мы все полагаем, что это богатая, сытая страна, на самом деле страховка для бедных, большинство людей, они же потом теряют работу, становятся безработными, там есть целые палаточные городки, где они живут и помогают только пожарные. А страховка в 17 штатах США вообще там не покрывала даже вот эту метадоновую терапию, о которой вот рассказывал герой статьи Виктория Пушкин. Ну что, спасибо. Главный вывод какой? Какой? Для нас, журналистов, что надо поднимать такие темы, не бояться.
0: Да. Ну, ну, да, для
1: обычных людей, наверное, не
2: стоит и пробовать, как бы интересно, может быть, кому-нибудь и не было.
0: Да, можно и хорошо чувствовать себя, занимаясь любимым делом, и не надо, я тоже свое время немножко попил, но у нас уже сейчас год 25 не пью, 27, так что хороший... можно, и можно и не курить.
1: Вот, хороший пример. Марис Жидец бросил? 10 лет уже не курит, уже не пьет. Зато в свои Не 47 женат. лет имеет любимую женщину, да. интересную работу, свой бизнес, который запускает важный для да. него и для его группы «Пенведея Педзивойми год».
0: В свои 47 лет я шоу пою на сцене, так что нормально. Все, все можно сделать. Спасибо
1: за участие в программе Мариса Жигацу, Виктория Пушкилы. За операторским пультом была Инара Целлера, Программу провела Марина Ковалева.